0: no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 1 ao versículo 12, amém. Vamos orar antes de lermos a palavra, amém, estão todos aí com a Bíblia aberta, feche seus olhos, vamos orar, ore para que Deus fale com você por meio da sua palavra, Amém. Senhor, nós estamos reunidos aqui nessa manhã, mais uma vez nesse domingo, o dia que temos separado, Pai, para estarmos na sua casa. Cantamos a Ti, oramos uns pelos outros, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio e agora estaremos diante da exposição da sua palavra e pedimos que fales conosco por meio dela, que as nossas vidas possam ser é, mudadas, possam ser impactadas por aquilo que o Senhor tem para cada um, de acordo com cada necessidade, que o Senhor fale a cada coração. Assim nós oramos para que a ação do seu Santo Espírito possa comunicar e trazer a cada um de nós aquilo que tanto precisamos. Assim oramos em nome de Jesus Cristo, seu Filho. Amém. Amém. Vamos ler a palavra? Então, João 8, dos versículos 1 ao 12, diz assim a palavra de Deus. Jesus entretanto foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram a sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, mestre esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles tentando-o para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. e não peques mais. De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Amém. O último versículo que nós lemos aqui, o versículo 12, é, você vai perceber que ele começa a partir de um novo título, né, como se fossem duas histórias separadas. Isso é importante que a gente entenda para que a gente saiba que não é assim. Na verdade, a Bíblia, ela faz a, algumas divisões, né? alguns tradutores e, e fazem algumas divisões, colocam títulos, para que a gente possa ter uma noção assim, mais tranquila do que vai ser tratado daqui para frente. Mas não significa que esse fato que se passou no templo se passou antes de Jesus dizer isso. Na verdade, Jesus, ele está diante dessa situação que nós lemos, que nós vamos trabalhar hoje, e logo em seguida, depois de dizer à mulher, filha, eu não te condeno, ele olha para as pessoas e ele diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Essa declaração, ela é uma espécie de fechamento do que se havia passado antes, ou seja, Jesus inseriu essa declaração no episódio que lemos sobre a mulher que é levada a Jesus e Jesus usa esse episódio para esclarecer que ele é, de fato, a luz do mundo. Em outras palavras, quando Jesus está diante dessa mulher que é levada pelos escribas e, e pelos fariseus, Jesus trata desse caso e quando esse caso termina, ou seja, quando os acusadores não estão mais lá e quando Jesus não a condena, Jesus ele olha e diz, eu sou aquele que ilumina a vida das pessoas, ou seja, em outras palavras, Jesus ele é aquele que iluminou a vida daquela mulher que estava em trevas e ele é o Senhor que ilumina as nossas vidas, eu queria que você pensasse um pouco nisso. O quanto que a sua vida e a minha e a vida de todos nós, ela é iluminada por Jesus Cristo. Então, antes de receber essa mulher, essa mulher, e assim como os fariseus e os escribas, precisavam de iluminação. A mulher estava numa grande confusão, nós já vamos falar sobre isso, aqueles fariseus e escribas tinham as suas opiniões a respeito da lei que precisavam de iluminação e Jesus se utiliza daquele episódio para poder resolver a questão. E eu queria com os irmãos nesse momento é, contextualizar um pouco o que está que acontecendo aqui. Seria muito bom você ficar com a sua Bíblia aberta aí, tá bom? A Bíblia, o aplicativo, para que a gente possa ler alguns desses versículos que nós já lemos, para poder entender exatamente o que, que está acontecendo nesse momento. Primeiro lugar, Jesus havia passado a madrugada num lugar chamado Monte das Oliveiras. Era um lugar em que Jesus costumava passar a noite em oração. O texto diz um pouco antes que tinha havido uma confusão, depois você lê lá no final do capítulo 7, entre alguns guardas, alguns fariseus, e essa confusão havia acabado, e depois você pode ver lá no versículo 53, com uma famosa frase que está colocada aqui, que é o seguinte, e cada um foi para sua casa. Já aconteceu isso com você? Está uma confusão, brigou, aí daqui a pouco vai todo mundo para casa, já resolve o problema. Foi isso que aconteceu. Então, houve uma confusão, que eu quero que você leia depois, não dá tempo da gente trabalhar, e, de repente, essa confusão ela foi diminuindo, 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 e o texto termina dizendo, e cada um foi para a sua casa. E aí a gente começa o capítulo 8, percebendo que como Jesus ele não tinha casa em Jerusalém, Jesus não foi para casa, porque só vai para casa quem tem casa. E Jesus foi então para esse lugar que ele costumava ir, que era o Monte das Oliveiras, um lugar muito conhecido, uma espécie de horto, tinha uma espécie de uma planície em que Jesus passava horas e momentos importantes da sua vida em oração com o Pai. O texto vai dizer, nos versículos 1 e 2, que ainda de madrugada de acordo com o texto, Jesus foi novamente para o templo. eu queria ler isso com os irmãos. Olha só o que está escrito aqui. Jesus, entretanto, versículo 1, foi para o Monte das Oliveiras. Todo mundo foi para casa, ele foi para o monte. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e assentado os ensinava. Jesus, talvez, não tenha nem dormido ou tenha acordado muito cedo e voltou ao templo e fez algo que recorrentemente ele fazia. Ele... Começou a ensinar e as pessoas se aglomeravam em volta dele, estavam assentadas ouvindo aquilo que Jesus tinha a dizer. Jesus ia ao templo para ensinar, para falar sobre as coisas do Pai e também para ter comunhão com as pessoas. Era uma prática muito comum de Jesus e isso está colocado no versículo 1 e 2. E aí nós chegamos no versículo 3 até o versículo 6, a primeira parte, que nós vemos os fariseus e principalmente os escribas armando uma cilada, armando uma armadilha, ou seja, eles estavam ali vendo Jesus e eles queriam testar Jesus e os irmãos vão perceber por quê. Nós vimos no texto, a partir do versículo 3, que de repente os escribas e os fariseus chegam, só que não sozinhos, mas trazem com eles uma mulher, que, segundo eles, foi pega em pecado, em flagrante adultério, algo que a lei condenava. Essa mulher ela é colocada no meio das pessoas, então a exposição ela é imediata, o julgamento já começa. Eu fico imaginando o modo como essa mulher foi pega, o modo como ela foi trazida, em grande humilhação, não tem voz. E esses homens, doutores da lei, pegam essa mulher, provavelmente num nível de violência e colocam ela no meio do povo e todo mundo olha. E nós vemos que esses fariseus esperam que Jesus reaja. Para os irmãos entenderem, conforme a lei, essa mulher, ela deveria ser morta. A apesar de que, não por apedrejamento, havia uma exceção, que, se eu não me engano, está em Levítico 24, depois... Os irmãos vejam que havia uma exceção para uma mulher ser pega em adultério e, e também com falso testemunho. Era uma exceção, uma coisa muito específica. Mas os, os fariseus e os escribas já dão a sentença e, e também já falam o modo como ela deveria morrer, que era por apedrejamento, que era o modo mais terrível. Então, aqui, a gente já nota a primeira coisa interessante, e não apenas nós, mas Jesus também notou. A mulher estava sozinha, e se ela foi pega em flagrante adultério, não havia apenas ela, mas havia um homem, e a lei de Deus dizia, a lei de Moisés, que homem e mulher deveriam ser punidos pelo flagrante adultério, mas havia só a mulher ali, com isso Jesus já percebe que os acusadores, eles não estão genuinamente interessados em cumprir a lei de Moisés. Mas, provavelmente, ele percebe que existem alguns interesses por trás. Afinal de contas, de dois, apenas uma estava ali, enquanto que o homem nós desconhecemos. Jesus, com isso, ele mostra que conhece a intenção dos nossos corações. Né? O modo como as pessoas se relacionam com a lei de Deus é um modo muito perigoso, às vezes, e os irmãos bem sabem disso. Cumprir a lei de Deus para os fariseus era, muitas vezes, oprimir os seus próprios irmãos. Cumprir a lei de Deus para os fariseus era ter um sentimento de superioridade em relação àqueles que não criam. Cumprir a lei de Deus, muitas vezes, era não dar chance de defesa às pessoas. É interessante porque Jesus, no Sermão do Monte, ele vai trazer o real significado da lei de Deus. Lá em Levítico, capítulo 10, tem um famoso texto que muitos gostam, que diz assim, olho por olho, não é? É interessante que essa lei ela foi instituída para que houvesse uma espécie de punição proporcional ao seu delito, ao seu crime, então, olho por olho significaria mais ou menos assim, olha, se você roubou 10 bois, você não pode pagar um, você tem que pagar 10 ou 20, ou seja, você tem que fazer uma proporção. Os irmãos estão entendendo? Então, é por isso que a ideia da lei era olho por olho, era instituir uma proporção é, justa do delito que a pessoa tinha praticado. Só que essa lei, olho por olho, começou a ser usado pelas pessoas da época para justificar a vingança pessoal. A lei de Deus exigia um julgamento, exigia defesa, exigia misericórdia. Não era algo assim, foi pego, pronto e acabou. A lei de Moisés, ela tinha por objetivo regular a vida das pessoas. Só que as pessoas começavam a se utilizar da lei para vingança pessoal, para poder não fazer justiça, mas fazer vingança, e, e Jesus percebia isso. Jesus percebeu que quando aquela mulher foi trazida, o desejo de cumprir a lei, a santidade estava longe dali. O que estava sendo colocado ali era uma mulher, pega em pecado, mas em defesa, e sendo usada como instrumento para testar a Jesus. É isso que o texto diz. A intenção do coração daqueles homens não era uma intenção de agradar a Deus. Estamos cumprindo a lei de Deus. Não. A intenção, pelo contrário, era testar Jesus. E é por isso que eles estavam ali e eles colocam nessa armadilha uma mulher e eles perguntam a Jesus, Senhor, mestre, qual é a sua opinião? Essa mulher foi pega em flagrante adultério. E a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. E nós queremos saber o que o Senhor pensa. Qual é a sua opinião? E por que isso era uma armadilha? Porque Jesus tinha duas respostas possíveis. Se ele dissesse, apliquem a lei, aqueles homens iam dizer, está vendo só? Ele não é tão bom como parece. Ele está condenando à morte uma pobre mulher indefesa, que afinal foi pegue em pecado. Mas ele consentiu com a sua morte. Portanto, não há misericórdia nele. Ele não é tão bom assim. Se Jesus ele diz, não matem, aqueles mesmos homens diriam o quê? Está vendo só? Ele não é tão bom como parece, porque ele não é capaz nem de observar a lei de Moisés, e ele, sendo um judeu, deveria observar a lei de Moisés. E Jesus conhecia as intenções. A situação era exatamente o seguinte, homens religiosos e respeitáveis diante de Jesus, manipulando a lei, e usando a mulher para acusar, para poder acusar Jesus. E aí, a partir do versículo 6 e 8, nós temos a reação de Jesus. Porque a gente fica esperando para ver como que Jesus ia reagir, né? Porque era uma sinuca de bico, né? Conhece essa expressão? Um beco sem saída. Eu tenho vários ditados, hein? Eu vou ficar só nesses dois. Era um beco sem saída. Ou seja, chegou no final, ou seja, eu tenho que responder sim ou não, não posso relativizar e tal. E parecia uma situação muito difícil e é bem provável que aqueles caras pensaram assim, agora a gente pega. Mas Jesus tem uma reação interessante porque Jesus não se apavora, Jesus não fica nervoso. Ele sabia que a hora dele não tinha chegado, ele sabia que ali não seria o momento da sua prisão. Mas Jesus está numa situação angustiante, mas ele mantém a tranquilidade. Mantém a tranquilidade a tal ponto que irrita aquelas pessoas. Você conhece pessoas calmas demais? Não dá uma irritação às vezes? O mundo está caindo e eu estou dançando, não tem uma música que fala assim? Assim, as coisas estão... Tudo bem, é muito bom você ter uma pessoa que equilibra as emoções, né? Porque dois apavorados é pior, não é? Mas Jesus, ele calmamente, como quem é dono da situação, ele ouve o que aqueles homens estão dizendo, não fala nada, e talvez num gesto de provocação, ele se inclina e começa a escrever no chão. A Bíblia não fala o que ele escrevia. Mas fato é que aqueles homens estavam naquele, naquela situação, provavelmente um silêncio esperando o que Jesus ia dizer, e ao invés de responder, Jesus começa a escrever na areia. Bom, o que aqueles homens provavelmente pensaram é, deixa eu ver o que ele vai escrever, talvez ele escreva a resposta, mas não é isso que acontece, parece que no texto Jesus está escrevendo de modo despretensioso, como se desprezasse aquela pergunta. E aí, ao invés de ficar nervoso, quem fica nervoso são os adversários, os acusadores. E aí o texto, lá no versículo, ah, sim, é, deixa eu ver aqui, no versículo 8. Perdão, no versículo 6. isto diziam eles tentando para terem que acusar, mas Jesus inclinando-se escrevia na terra com o um dedo. E aí no comecinho do versículo 7, eles insistiram na pergunta. Então eles insistem, Jesus escreve e eles insistem. E eles insistem por quê? Porque eles querem ouvir o que Jesus tem a dizer, não para serem ensinados, não para aprender, mas o que Jesus iria dizer serviria de acusação. E é nesse momento que Jesus, ele se inclina de novo, as pessoas insistem, ele se levanta e ele olha calmamente para aquelas pessoas a partir do texto. E ele diz assim, quem não tiver pecado, seja o primeiro a jogar a pedra. Essa é a resposta de Jesus. O texto em João ainda diz que depois de responder, o que, que ele faz? Ele volta a inclinar-se e continua escrevendo na areia. É como se aquela pergunta fosse insignificante, mas não. Jesus, ele se utiliza de um expediente que é trazer luzes a um outro grupo. Porque quem estava iluminada naquela situação era aquela mulher que estava todo mundo olhando para ela. O que Jesus faz é mudar o foco do julgamento, não é mais essa mulher que está sendo julgada, mas são vocês, os cumpridores da lei, os fariseus, os escribas, os homens, os respeitáveis, os religiosos, que agora estão diante do julgamento de todas as pessoas. Ou seja, Jesus ele não perde tempo discutindo a lei com aqueles homens, porque aqueles homens não querem entender da lei, Aqueles homens não têm o desejo genuíno de entender qual é a vontade do Senhor. E é por isso que Jesus não perde tempo com essa discussão. Nós vemos a Bíblia em diversos momentos, narrando nos Evangelhos a história de Jesus, e em várias vezes Jesus fica em silêncio. Já perceberam isso? E às vezes você está lendo a Bíblia e você fala, e aí você está diante do Sinédrio, e aí você está diante de Pilatos e Jesus não fala, e o próprio Pilatos fica irritado com isso. Vocês se lembram disso? Você não vai se defender, você não vai falar. E aí Jesus recorre à profecia de Isaías, que ele deveria ficar em silêncio naquele momento. Jesus sabe que as vãs discussões não servem para nada. E é por isso que diante daqueles homens dogmáticos, daqueles homens que tinham uma verdade absoluta dentro de si, não adiantava, não adiantava conversar, não adiantava explicar não adiantava. Se o cara acredita que a terra é plana, você vai discutir sem ciência que a terra é redonda? Não tem como. É isso que Jesus está fazendo. Esses homens não querem a verdade, eles estão presos às suas próprias verdades. E aí Jesus aqui, ele faz algo que é impressionante. Com essa pergunta, ele leva aqueles homens a examinarem as próprias vidas, as próprias motivações. Como eu disse, a luz do julgamento saiu da mulher e agora está sobre aqueles que perversamente estavam a acusando porque estavam se utilizando da lei de Deus para satisfazer os seus desejos de vingança. E aí nós chegamos no versículo 8, e eu queria que você lesse comigo dos versículos 9 ao 11. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando ali só Jesus... E a mulher no meio onde estava, versículo 10, erguendo-se, Jesus não viu ninguém além da mulher e perguntou-lhe, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E a mulher responde, ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse, nem eu te condeno, vá e não peques mais. O que nós lemos nessa parte é que a resposta de Jesus, ela gera uma reação, as pessoas vão embora. Envergonhados, provavelmente, aqueles homens um por um, começando do mais velho até o mais novo, todos vão embora e mais do que isso, acusados em suas próprias consciências. Então, nós lemos que Jesus, ele agora está sozinho com aquela mulher... E Jesus faz um gesto de, provavelmente, imaginando a situação, de erguê-la do chão. E quando Jesus a ergue, Jesus olha nos olhos daquela mulher. E é muito próprio de Jesus lidar com as pessoas de maneira muito particular, não é? Aquela mulher entrou naquele lugar, num templo, num lugar sagrado, de forma imunda, Aquela mulher havia sido acusada de um crime religioso e civil que a levaria à morte. É muito provável que, naquele caminho que ela percorreu, talvez da sua vila até o templo, ela tenha sido xingada no meio do tempo, ela tenha sido acusada, ela tenha sido até, quem sabe, apedrejada. E, depois daquela situação, na certeza da morte... De repente, só está ela e Jesus, e Jesus a ergue do chão e olha nos olhos e pergunta à mulher, onde eles estão? Essa é a pergunta. E aí você pode imaginar comigo que ela olha em volta, talvez não acreditando muito, né? e diz assim, Senhor, não tem mais ninguém. E aí, provavelmente, nesse momento, essa mulher espera o quê? O julgamento do Senhor, o julgamento de Jesus. Palavras duras como se Jesus dissesse assim, eles foram embora, mas agora eu vou te dar um sermão. Não era necessário, sabe por quê? Porque a consciência daquele que é iluminado por Cristo é suficiente para nos desviar do caminho mau e nos levar aos caminhos da verdade. Nós não somos sensores. Nós não somos doutores do outro, nós não somos donos das pessoas. Como eu disse, Jesus não estava disposto a discutir a lei com pessoas que não eram iluminadas pelo Espírito Santo. Do mesmo modo que nós, como conhecedores da verdade, não devemos ser julgadores no sentido de impor a nossa fé, a nossa crença às outras pessoas, porque isso é inútil. Quando Deus, por meio do seu Espírito, entra nos nossos corações nós entendemos o caminho que devemos seguir. E quando Jesus vira para essa mulher e diz, mulher, onde estão os teus acusadores? E ela responde, Senhor, não há mais nenhum aqui. Jesus olha para ela e diz, eu também não te condeno. Vá e tenha sua vida transformada, vá e não peques mais. Jesus aqui, nessa história tão conhecida, meus irmãos... Ele não permite que a lei de Deus seja usada para perverter o seu propósito. Acho que isso é uma coisa que tem que ficar marcada. A lei de Deus para Jesus é uma lei perfeita, é uma lei que traz paz, que traz justiça. Mas a lei de Deus, ela pode, como era feito nesse tempo, ser usada para levar as pessoas à escuridão. Certa vez, Jesus, conversando com esses mestres da lei, disse o seguinte... Vocês invalidam a palavra de Deus por causa das vossas tradições. Ou seja, esses homens estavam tão apegados àquilo que eles mesmos construíram nas tradições, estavam tão apegados às próprias interpretações que eles deram ao longo do tempo à lei de Deus, que eles não entendiam estavam estavam como cegos para compreender aquilo que de fato a lei de Deus dizia. A lei de Deus, ela não pode ser transformada, segundo Jesus, em trevas, em escuridão, em hipocrisia, em legalismo, porque Jesus diz no versículo 12, eu sou a luz do mundo. A lei de Deus, ela não pode ser usada para manter as pessoas presas, oprimidas, se sentindo culpadas sem a demonstração da graça. A lei de Deus, ela serve, segundo o apóstolo Paulo, para mostrar a nossa condenação. E é por isso que ela é insuficiente sem Jesus Cristo. Porque é o próprio Cristo que cumpriu toda a lei, que por meio da sua graça derrama sobre nós a possibilidade de sermos salvos. Não pelo cumprimento da lei, porque somos incapazes, mas pela fé naquele que veio e cumpriu a lei que nós não poderíamos cumprir. O que Jesus mostra aqui é que a obediência pura e simples da lei de Deus sem Cristo nos leva ao legalismo, ao sentimento de superioridade. E isso era típico dos fariseus e Jesus não gostava muito dos fariseus. Já percebeu isso lendo os evangelhos ou não? Lê João. Uma vez eu li João, pensando assim, eu vou ler como se eu fosse um fariseu. Olha, dá uma raiva, porque o tempo inteiro Jesus, os caras estão quietos, Jesus vai lá. Não, quieto não estão, mas Jesus o tempo inteiro mexe com eles. Quem que eram os fariseus? Os fariseus eram um grupo judaico que eram conhecidos por serem extremamente rígidos, no cumprimento de toda a lei, lei de alimentação, lei de purificação, leis cerimoniais, então assim, o fariseu era aquele cara que você não podia chegar perto dele, porque algum erro você tinha, conhece gente assim, não, que só vê defeito? É assim, é assim. C nunca está bom, alguma coisa tem, o fariseu era esse cara, era insuportável, Oprimia as pessoas. Só que o fariseu, ele tinha uma questão que era a seguinte, eles criam que o Messias, prometido por Deus, pelos profetas, viria quando toda a lei fosse cumprida e Israel fosse purificado. Então a intenção deles era relativamente boa. Eles diziam o seguinte, se nós cumprirmos a lei e exigirmos que toda a Israel cumpra a lei, o Messias achará tempo oportuno para vir. O grande problema... É que você vai separando automaticamente Pessoas boas e pessoas más Irmãos, entendem isso? Pessoas que cumprem a lei e pessoas que não cumprem Cidadãos respeitáveis e cidadãos indesejados E nesse sentido, os fariseus eram mestres Jesus os acusa de uma série de coisas A ponto de Jesus contar uma história Sobre o fariseu e o publicano que vão orar Irmãos, se lembram disso? O publicano, ele era um judeu que trabalhava para o Império Romano, cobrando imposto dos judeus e oprimindo o próprio povo. Ou seja, o publicano ele era odiado. O publicano era o traíra, sabe quem é? O publicano era o pelego, o fura greve. Conhece essas expressões não? Conhece, né? É isso. O publicano era esse cara aí. O publicano ele era um judeu que tinha passado de lado, estava trabalhando para o Império Romano. O publicano, no caso de Zaqueu, por exemplo, de Mateus, que foi discípulo de Jesus, eram pessoas que eram indesejadas. E Jesus está conversando com os judeus, e Jesus diz assim, e os fariseus, ao contrário, os fariseus eram homens respeitados. Os fariseus eram bem vistos na comunidade. Os fariseus eram aqueles homens que todo mundo, quando chegavam, fazia silêncio. Eram homens respeitáveis, eram homens bons. E Jesus fala assim, certo dia os dois foram orar, e subiram ao monte, e o fariseu e o publicano, bom, o fariseu orava do seguinte modo, de pé, para que todo mundo pudesse ouvir, falando alto, e a oração do fariseu, e Jesus era complicado, olha o que Jesus fala, era assim, Deus, muito obrigado, porque eu não sou como esse publicano. Eu jejuo, eu dou dízimo, eu faço tudo que esse cara não faz. Muito obrigado, porque o Senhor me fez uma pessoa melhor do que ele. Bom, tinha certa razão, né? Mas o fariseu estava ali demonstrando um orgulho da sua compreensão acerca das coisas. Ele estava se orgulhando de cumprir a lei. O propósito do jejum, Jesus vai ensinar no Sermão do Monte, não é o orgulho próprio. Lembra que Jesus fala? Se você vai jejuar, não precisa ficar falando para todo mundo que está jejuando. Já viu como é que é? Irmão, você está meio mal, é que estou em jejum. Olha, uma espiritualidade. Faz quanto tempo, irmão? Ah, irmão, eu estou em jejum, faz 40 dias, mentira. 40 acho que é muito. Três dias em jejum, olha, estou jejuando. Jesus fala assim: não é assim que a gente tem que se portar. Por quê? Porque a nossa recompensa não é essa. A nossa recompensa é quando a gente age diante de Deus em secreto, para que o Pai que está em secreto possa nos recompensar. Porque quando a gente faz o bem para que os outros vejam, nós já temos a recompensa, que é a recompensa de ser bem visto pelos homens. Então, o publicano, diferentemente do fariseu, ele não tinha orgulho do que ele fazia, ele sabia que ele estava fazendo coisas erradas. O publicano, segundo Jesus aqui nesse texto, ele não tinha nem coragem de orar olhando para o céu. O texto diz que ele não tinha nem palavras, porque ele sabia o quanto ele precisava da graça de Deus. E o publicano orava assim, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque sou pecador. E aí Jesus conta isso para as pessoas e Jesus pergunta assim para elas, qual dos dois desceu do morro do monte justificado? E as pessoas falam, é trazer uma realidade para aqueles homens e para aquelas mulheres e para todos que ele encontrou, de que a lei de Deus, ela facilmente poderia ser pervertida. Pessoas religiosas e pessoas respeitáveis tinham o um costume na época, segundo Jesus, e nós vemos isso nos fariseus e nos escribas, de utilizar o nome de Deus para satisfazer os seus próprios desejos, desejos de vingança, desejos de opressão. Por isso que Jesus ele vai dizer o seguinte, aquele que anda comigo não anda em trevas. E aí o versículo 12, Jesus olha para aquela mulher e diz assim, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus, ele traz, então, nesse episódio e durante a sua missão, a ideia de que ele nos ilumina, meus irmãos, e nos leva a compreender a vontade do Pai. Jesus diz assim, aquele que me segue conhecerá a vontade do Pai e não andará em trevas. Resumidamente, Jesus, então, Segundo ele mesmo, aqui no versículo 12, ele é a luz que faz aparecer a verdade. É isso. A verdade que está escondida, quando a luz é acesa, ela é trazida à tona. Essa luz que Jesus fala, eu sou a luz do mundo, é a luz que brilhou naquele templo, naquele dia, naquele lugar... Enquanto Jesus ensinava e os fariseus e os escribas vieram, Jesus, conhecendo a intenção do coração deles, trouxe uma iluminação àquela situação. E essa iluminação fez com que aquela mulher fosse iluminada, fez com que os acusadores fossem iluminados, e mais do que isso, a luz de Deus por meio de Cristo Jesus, iluminou, perdoou, trouxe dignidade e libertou aquela mulher dos seus acusadores. Meus irmãos, essa mulher que chegou ali sentenciada à morte, pecadora, está agora, segundo Jesus, absolvida e redimida porque a luz espanta a escuridão. E isso é algo para a gente poder pensar, né? o quanto que Jesus, ele espanta as nossas escuridões. Nós temos escuridão, muitas vezes, no modo como nós enxergamos a Deus, nós não temos clareza de quem é Deus. E se nós não temos clareza de quem é Deus, não existe luz, mas existe uma espécie de sombra. Nós às vezes temos escuridão dentro de nós mesmos que nos impede de perdoar as pessoas. Escuridão que nos traz medo do amanhã. Nós temos dentro de nós escuridão que nos trazem culpa por coisas que aconteceram há anos, há décadas e que a gente não consegue se libertar. O que Jesus fez com essa mulher é o que Jesus faz conosco. Jesus ilumina o nosso ser. Ele traz luz no meio das trevas. Ele faz com que a gente enxergue a realidade, com que a gente perceba que podemos, sim, ser vencedores e felizes na dependência dEle. E o exemplo dessa mulher, que é um exemplo tão dramático, pode nos incentivar a buscar Cristo nas nossas vidas. Se você hoje consegue enxergar em você mesmo trevas, escuridão, coisas que te impedem de enxergar a verdade, de seguir uma vida como você gostaria de seguir. Saiba que Cristo, Ele é a luz do mundo, como Ele diz aqui. E Ele completa dizendo, aquele que me segue jamais andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E a gente pode chegar no caminho da conclusão? Falando um pouco sobre quem é Jesus, algumas definições acerca de Jesus. O escritor aos Hebreus, no primeiro capítulo, ele vai fazer uma descrição de quem é Jesus. E quando a gente entende quem é Jesus, a gente entende coisas como ele fala assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus ele fala assim: Se não vier a mim, não pode chegar ao Pai. Jesus ele tem expressões que se coloca em pé de igualdade com o Pai, porque, afinal de contas, Ele diz, eu e o Pai somos um, o Pai me conhece e eu o conheço. Então, às vezes, a gente quer saber mais, meus irmãos, sobre a lei de Deus. Então, a gente pega o Velho Testamento e a gente começa a ler e a gente fala assim, bom, para agradar a Deus, eu tenho que cumprir cada uma dessas leis. Olha, você vai falhar miseravelmente. São quase 700 leis para você colocar no seu caderninho. Tá? São 646 leis. Você tem leis, por exemplo, das mais diversas, que é necessário ter um certo entendimento. Por exemplo, tem leis que homem não pode cortar o cabelo. Tem leis que o homem não pode cortar a barba meio que redonda. Você vai ter que falar para o barbeiro que você quer um tipo de barba daquele jeito tem lei que você não pode comer carne quem gosta de comer carne oh, a picanha hein tá baixando hein graças a Deus hein <risos> ou seja é... existem muitas leis no velho testamento e uma coisa é interessante quando Jesus vem e isso aqui eu queria que os irmãos prestassem atenção Jesus ele está num tempo em que a lei de Deus, ela está escurecida, está obscurecida. As pessoas buscavam obedecer a lei de Deus de diversas maneiras, só que não sabiam como. Colocavam peso sobre os outros, inventavam regras que não tinha. O que, que Jesus faz? Jesus, ele mostra aquelas pessoas qual é a a verdadeira lei que Deus exige. Os irmãos estão entendendo isso? Chegam para Jesus certo dia e perguntam assim, Senhor, e talvez uma pergunta sincera. Senhor, existem muitos mandamentos, muitos mandamentos. Qual é o mais importante? Não é uma pergunta legítima? Puxa, você vai para um livro de regra e você fala assim... Tem tanto mandamento. Tem mandamento de, de vestimenta, mandamento de comida, tem mandamento de sacrifício, tem mandamento de corte de cabelo, tem mandamento de como eu lido com meu irmão, mandamento relacionado ao homem, à mulher, à criança, ao estrangeiro. Tem muito mandamento. Então você chega para Jesus e fala assim, Senhor, qual é o mandamento mais importante? Em outras palavras, o que eu tenho que seguir? E o que Jesus faz? Jesus traz luz. E Jesus vira para as pessoas e diz, e diz assim, tem dois mandamentos que são os mais importantes. Ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E ame ao próximo como você ama a si mesmo. E quem ouve aquilo tira um peso dos ombros. Quem ouve aquilo percebe que não adianta cumprir nenhum mandamento da lei se não cumprir primeiro esses mandamentos. E quando nós cumprimos o mandamento de amar a Deus e amar ao próximo, todos os outros mandamentos são mais fáceis de a gente cumprir. Porque a gente não cai na hipocrisia, porque a gente cai no mandamento correto daquilo que Deus traz. Então Jesus, e eu queria que você depois lesse com bastante atenção o Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Jesus está diante de pessoas que são conhecedoras da lei. E Jesus, ele fala algumas coisas importantes sobre a lei. E eu vou falar daqui a pouquinho. Quem é Jesus? Se a gente conhecer quem é Jesus, a gente vai entender o porquê que ele agia desse modo. Se a gente conhecer quem é Jesus, a gente vai entender porquê que ele era misericordioso. Porquê que ao invés de condenar aquela mulher, ele a absolveu. Os cidadores hebreus diz assim, Jesus... É o resplendor da glória de Deus. A expressão exata do seu ser. Ele, Cristo, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele, Jesus, que após ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita de Deus nas alturas. Esse é o Jesus. A expressão exata do próprio Deus. É por isso que ele diz... Ninguém vai ao Pai se não vier por mim, porque ninguém pode conhecer a Deus se não conhecer a mim. Nós queremos conhecer a Deus, não queremos? Não queremos nos aproximar de Deus? Não queremos agir de acordo com a vontade de Deus? Para isso, devemos olhar a Jesus, aprender com Ele, agir como Ele agia e também sermos iluminados pela luz que Ele traz às nossas vidas. Meus irmãos, Cristo é a luz que nos tira da escuridão, da confusão, é a luz que nos mostra o caminho no meio de tantas vozes, é a voz de Cristo que deve ser ouvida por nós. Esse Jesus, que o escritor aos hebreus diz, é o Deus que se fez carne. É o Deus que, quando estava com as pessoas, não se distanciava dos seus problemas, mas, pelo contrário, procurava entender as reais necessidades e trazer transformação àquelas pessoas. Como eu disse do Sermão do Monte, Jesus ele ressignifica alguns dos mandamentos que as pessoas obedeciam. Note uma coisa interessante. Jesus foi acusado, certa vez, de não cumprir a lei. Porque Jesus, meio que na visão deles, mudava tudo. Então, olha só. A lei de Moisés dizia, apedreja. Jesus diz o quê? cada um olhe para os seus próprios pecados para que seja capaz de julgar o outro. Bom, isso é revolucionário. Foi uma bênção para aquela mulher, quem sabe tenha trazido autoexame a alguns daqueles homens, mas alguns saíam dizendo que esse aí não cumpre a lei. Certa vez Jesus estava com seus discípulos e eles, era sábado e eles estavam com fome. E aí eles foram lá e colheram algumas espigas de milho para poder comer. Os fariseus chegaram e falaram o quê? Seus discípulos estão trabalhando no sábado, e isso a lei proíbe. E aí Jesus dá uma resposta para eles, falando do exemplo de Davi, que comeu os pães consagrados no hora da fome, e disse assim, olha, vocês estão preocupados com besteira. Porque, afinal de contas, não é o cumprimento desse tipo de lei que vai te aproximar de Deus. Mais do que isso. Jesus uma vez curou, e curou no sábado. E os caras chegaram para ele e disseram o seguinte, como assim? O sábado não é feito para fazer nada, ele é feito para fazer nada, você não pode curar no sábado. Jesus falou assim, por acaso é ruim a vocês que eu faço bem ao sábado? Ou que eu faço bem às pessoas? Aqueles homens estavam colocando as leis de Deus na frente da misericórdia. E aí, certo dia, Jesus está conversando com aquelas pessoas, lá em Mateus 5, 6 e 7, no Sermão do Monte, Jesus olha para aquelas pessoas e diz assim, vocês ouviram o que foi dito. Está acabando, são só esses três exemplos. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Deus nunca disse isso. Mas quem dizia isso eram homens que interpretavam a lei de Deus, para justificar o ódio aos inimigos. Então Jesus diz assim, vocês aprenderam desde pequeno duas coisas, ame o teu próximo e odeie o teu inimigo. Jesus diz assim para eles, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Ele continua dizendo assim, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, se alguém lhe ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E Jesus, ele vai iluminando aquelas pessoas e tirando aquelas trevas religiosas e dogmáticas e, e e, e, e complicadas, e ele vai dizendo assim, vocês aprenderam desse modo, mas eu estou ensinando um novo modo de compreensão. Essa lei foi pervertida. Olho por olho, dente por dente, não é a vontade para o Filho de Deus, mas a vontade do Filho de Deus é, seja uma pessoa paciente, misericordiosa, resignada. Jesus radicaliza o discurso e ele diz assim, se alguém te ofender, não o mate. Ou não ofenda. Se alguém te ofender, Jesus diz, ofereça a outra face. Quem disse que é um discurso fácil de entender? Se você está incomodado ou incomodado ouvindo isso, eu também estou. Porque não é fácil. A palavra de Deus e o que Jesus dizia àquelas aquelas pessoas e diz a nós, nos traz desafios na nossa vida. Ou oferecer perdão a quem nos ofendem é tranquilo? É tranquilo? Dialogar com quem não quer diálogo é tranquilo? Não é. Mas o que Jesus está dizendo é, eu sou a luz do mundo. Vocês não andam mais em trevas, mas vocês foram iluminados. E durante a nossa caminhada, meus irmãos, na terra, nós somos iluminados por Jesus. Tudo. Tudo. Passa por ele, inclusive a compreensão que nós temos do Velho Testamento. Observe um texto do Velho Testamento, o que Jesus falou sobre ele, qual foi a compreensão que Jesus deu sobre ele. Ora, é desse modo que nós saímos das trevas. É desse modo que nós entendemos a vontade do Pai para todos nós. Talvez, e aí a última pergunta, nós devamos, durante a nossa vida e a nossa caminhada, fazer uma pergunta a nós mesmos, nas situações que nós enfrentamos. E a pergunta é uma pergunta muito conhecida. O que Jesus faria nessa situação? Já parou para pensar nisso, não? Não. O que Jesus faria nessa situação? Ou seja, a gente enfrenta durante o nosso dia a dia situações é, que não são previstas. Nos encontramos com pessoas, às vezes ficamos nervosos com algo. O que que a gente tem que fazer como cristãos? Parar, respirar e pensar e refletir na seguinte questão: O que Jesus faria se estivesse nessa situação? Certa vez eu vi um vídeo que me impactou muito há uns anos atrás. Um rapaz que havia furtado alguma coisa, um telefone celular, algo assim, foi pego lá pelas pessoas e começou a ser chutado e começou a ser linchado pelas pessoas. E, no meio daquela situação trágica, com muitas pessoas respeitáveis e pessoas que foram levadas por aquela situação, aquele rapaz estava morrendo. E uma mulher simples, uma crente, uma senhora, ela chegou no meio daquela situação e ela espalhou aquela roda, ela se ajoelhou do lado daquele rapaz, aquele rapaz estava agonizando. Ele morreu, inclusive. E quando ela se ajoelhava e ela pegou na mão daquele rapaz, as pessoas começaram a acusá-la e dizer coisas típicas de quem está numa situação daquela. E ela pareceu não se importar e ela começou a orar com aquele rapaz e, ele, e ela dizia assim, você se arrepende dos seus pecados? Você quer encontrar Cristo na eternidade? Você gostaria de entregar a sua alma para Jesus Cristo? E aquele rapaz não conseguia nem responder, mas ele apertava a mão dela. Meus irmãos, aquelas pessoas em volta que estavam enfurecidas, que estavam revoltadas, que estavam cheias de justiça própria, como aqueles homens que levaram aquela mulher a Jesus, um por um foram ficando em silêncio e saindo daquele lugar. E o vídeo termina com aquele rapaz praticamente morto e aquela mulher dizendo, hoje, hoje foi encontrada a salvação nessa casa. Esse é o Cristo que nós devemos seguir. Não é fácil, não é fácil. Porque o nosso senso de justiça nos leva a um cumprimento da lei sem a misericórdia. Mas quando Cristo ilumina os nossos corações, nós podemos estar diante de uma situação dessa e ainda sermos capazes de ser o resplendor do próprio Deus por meio da fé que temos em Cristo Jesus e que Deus possa nos abençoar. E Deus pode nos abençoar, sabe como? Nos dando situações em que nós possamos imitar a Cristo. Ore a Deus nesse momento e diga assim, Senhor, que eu não pegue talvez situações tão dramáticas como essa, mas que no meu dia a dia eu possa identificar situações em que eu possa trazer luz à confusão, luz aquelas pessoas e que as pessoas sejam de fato abençoadas por mim. Se Cristo nos iluminou, que nós também iluminemos as pessoas. Essa é a vontade de Deus a nós. Amém. Curve seu semblante em nome de Jesus. Com o semblante curvado e todos nós juntos diante de Deus, que nós possamos nesse momento, meus irmãos, fazer uma oração a Deus do fundo do nosso coração, uma oração... Solene, uma oração de sinceridade. E se você concorda com essa oração, que você faça dessa oração que eu vou fazer também a sua oração. Pai amado, Pai das luzes, Senhor Deus em que não há sombra ou variação, hoje nós, mais uma vez, fomos iluminados por sua palavra e, e cremos que o Senhor é a luz do mundo, é o, é o Senhor que nos tira das trevas da escuridão, é o Senhor que muda os nossos pensamentos. Obrigado, ó Pai, por ter enviado o Seu Filho Jesus Cristo para nos mostrar o caminho, para nos indicar as coisas a serem feitas. E uma coisa eu peço, Pai, juntamente com os meus irmãos, que o Seu nome seja exaltado nas nossas vidas por meio das nossas ações, do nosso proceder, por meio daquilo que nós pensamos, falamos, que no meio de tantas trevas e de tanta escuridão, de pessoas que desconhecem o seu nome, nós, cada um de nós, na nossa limitação, na nossa simplicidade, que cada um de nós possa Pai, ser luz neste mundo. Que cada pessoa, Pai, obscurecida, possa ter um encontro com alguém que lhe traga luz, que lhe traga verdade, que lhe traga Cristo. Que cada um de nós, Pai, esteja disposto a trazer palavras de bem, palavras de salvação às pessoas que nós encontremos. Que tudo aquilo que foge da sua vontade, que tudo aquilo que se parece com o cumprimento legalista da lei, possa ser tirado do nosso coração. E assim como aquela mulher que foi pega em pecado, nós também possamos ser redimidos, restaurados e dignificados no nome do Senhor Jesus Cristo. Assim oramos, Pai, na esperança de que o Senhor nos dará grandes oportunidades para demonstrarmos a sua luz na vida das pessoas. Muito obrigado. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Coloque-se em pé, meu irmão, minha irmã.